1: Du kannst mit den Zügeln der Geldpolitik ein Pferd anhalten, aber du kannst mit den Zügeln das Pferd nicht so leicht in Gang bringen. Damit wurde weit
0: das Inflationsziel der EZB verfehlt, hat niemand drüber geredet, nämlich das alte Bundesbankziel hieß unter 2%. Prozent.
1: Wir regeln die Probleme der Welt nicht, also dass Klimapolitik eine europäische Politik ist, dass Handelspolitik europäisch gemacht wird, dass wir die Globalisierung nur europäisch gestalten können. Das heißt
0: also, mehr Deliktimieren kann man eigentlich Europa nicht Hallo, Michael. Guten Morgen, Bernd. Ja. ja, Ein Thema scheint uns ja irgendwie zu begleichen, nicht? nämlich das äh, Thema Inflation ist ja gegenwärtig ein Dauerbrenner. Ja. Deswegen meine Frage, kommt sie nun oder kommt sie nicht, die von vielen Kritikern der EZB geradezu heraufbeschworene Inflation? Zuletzt lag der Preissachstieg in Deutschland bei 3,9 Prozent und im Laufe mhm. der nächsten Monate wird auch von sehr seriösen Ökonomen wie Jens Weidmann, dem Präsidenten der Bundesbank, eine 5 vor dem Komma der Preissteigerung gesehen, während gleichzeitig die Konjunktur in Deutschland nach der Atempause im ersten Halbjahr offensichtlich dabei ist, Fahrt aufzunehmen. Was ist deine Perspektive?
1: Ja, Bert, das ist die Antwort des Ökonomen. Es kommt drauf an. Das ist eine gute Antwort, <lacht> der man selten widersprechen kann. Ja. Und zwar ist ein ganz wesentlicher Hebel, und das haben wir auch bei unserer ersten Beleuchtung des Themas schon mal in den Mittelpunkt gerückt, kommt es zu einer Lohnpreisspirale? Wird die Lohnpolitik im nächsten Jahr zu einer Verstetigung der Entwicklung beitragen oder wird sie das nicht tun? Ich bin da weiterhin skeptisch, weil die Bedingungen der Lohnpolitik anders sind in den letzten 20 Jahren, als sie früher waren in dem Miteinander der makroökonomischen Akteure. Und das Zweite ist, wie stark ähm, verändern sich Erwartungen der, der privaten Akteure. Das hat man beim letzten Mal auch nochmal herausgestellt. Letztlich ist Inflation, du hattest es schön gesagt, dann, wenn die Leute glauben, dass Inflation mhm. ist. So, und äh, da ist natürlich mit zunehmender Steigung der Inflationsrate in der Tat das Risiko höher, als es vielleicht im Sommer mhm. war, also im Frühsommer, als wir darüber diskutierten, auf der anderen Seite. Wenn ich mir mal für die Eurozone, und die ist ja letztlich geldpolitisch nur relevant, die EZB macht ja keine Politik für den deutschen Raum, sondern für den Eurozonenraum, die Befragung der Professional Forecasters weiterhin außerhalb einer wirklichen Gefahrenzone, sodass die EZB ihren Kurs völlig ändern müsste. Die gehen davon aus, dass sich das irgendwo unter zwei hält, auch langfristig unter zwei, Jetzt kann man sagen, okay, auch da sind Informationen dazugekommen, aber die Informationen, die dazugekommen sind, sind weiterhin auf der Seite, die wir mit dem Begriff der Teuerung zugeordnet haben. Also da gibt es Preisdruck mhm. durch Lieferengpässe. Mhm. Und die sind allerdings, ich weiß nicht, wie es dir geht, manches davon leuchtet mir nicht so ganz ein. Also Nadelschnittholz 124 Prozent plus. Da frage ich mich, was ist da jetzt eigentlich so viel anders? Und natürlich war das zweite Halbjahr 20 mit niedrigen Preissteigerungen, also mit rückläufigen zum Teil, auch auf diesen Erzeugerpreisstufen kennzeichnet. Aber was da jetzt passiert, scheinen mir auch Übersteigerungen zu sein.
0: Ja, aber das ist ja schon angesprochen. Die Inflation ist ja namentlich in Deutschland so hoch. Und mhm. offensichtlich mhm. wollen viele Kritiker und auch weite Teile der Presse nicht akzeptieren, dass die Bundesbank, die es formal nochmal gibt, allerdings keinerlei geldpolitische Kompetenz mehr hat. Ja. Ja. keinerlei geldpolitische Kompetenzen hat und man muss mhm. es klipp und klar sagen, äh, wer äh, die deutsche Inflation steuern will, der muss aus dem Euro austreten.
1: Genau. Jetzt hat ja Markus Söder vorgeschlagen mit so ein Drei-Punkte-Programm, weil er natürlich sieht, das ist vor der Wahl nochmal ein Thema. Die Leute in Deutschland haben ja sowieso ein besonders sensibles Verhältnis zur Inflation, um es zurückhaltend zu sagen, historisch alles erklärbar. Und er will offensichtlich mit irgendwelchen steuerlichen Maßnahmen die Dinge kompensieren. Ich frage mich dann, noch wir künftig, wenn wir keine Inflation haben, das dann alles zurücknehmen. Also das sind natürlich Absurditäten, die da hochkommen. Politik ist sensibilisiert, aber sie könnte den Leuten auch einfach erzählen, dass hier die Verantwortung, wie du sagst, bei der EZB liegt und die muss die gesamte Eurozone in den Blick nehmen. Und wir sollten eher dafür sorgen, dass der Ausgleich zwischen den verschiedenen Märkten noch intensiver wird, dass die Integration der Märkte mhm. intensiver wird. Und da haben wir ja Bereiche, wo das noch lange nicht so der Fall ist.
0: Ja, und was auch natürlich auch übersehen wird, der wichtigste Grund, warum die Inflation in diesem Jahr so hoch ist, ist, dass sie im letzten Jahr so niedrig war. Genau. Ja, also genau. Sie ja, im letzten Jahr hat hatten wir teilweise sogar Preisrückgänge und im Durchschnitt ja. hatten wir eine Teuerungsrate in Deutschland von 0,5 Prozent und das ist natürlich mhm. klar, also damit wurde weit das Inflationsziel der EZB verfehlt, hat niemand mhm. äh, darüber geredet. Nämlich das ja. alte Bundesbankziel hieß unter 2%. Das ist ja mhm. 2003 geändert worden. Das heißt jetzt mhm. nah, unter, aber nah 2%. Ja, ja. Das heißt, dass äh, im letzten Jahr das Inflationsziel dramatisch verfehlt wurde, wird nicht gesehen. Und deswegen ist das im Wesentlichen, die Hysterie bei uns, auch messtechnisch bedingt. Wenn wir nämlich die 2000, die Inflation oder die Teuerungsrate von 2021 auf das normale Jahr 2019 beziehen, wäre die Luft raus.
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Auf der einen Seite diese Verquickung der deutschen und der europäischen Ebene. Der Blick für die Geldpolitik ist auf die Eurozone zu richten und von daher hat sie auch ihre Handlungen abzuleiten. Das andere, wir hatten natürlich in der Tat in Deutschland vom August an, Monat für Monat bis zum Jahresende, minus 0,2, minus 0,3 beim Konsumentenpreisindex. Ja. Das hat ja auch jetzt keine sozusagen besonderen... Ähm, Reaktion und Kommentierung der Politik ausüben. Es gibt eine unglaubliche Asymmetrie in der Bewertung des Inflationsrisikos und des Deflationsrisikos. Zumindest auch in der deutschen Sicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das letzte war kein Deflationsrisiko, aber allein von der von der Wahrnehmung der mhm. statistisch ermittelten Ergebnisse ist das so. Und da habe ich immer den Eindruck, da tun sich die Deutschen unheimlich schwer, Deflation wirklich als das viel also reifbare ekligere und und schwierere, Probleme, weil du da nämlich als Geldpolitik auch nichts machen kannst. Ist immer, ja. Mein Bild ist immer, du kannst, du kannst mit den Zügen. Zügeln der Geldpolitik ein Pferd anhalten, aber du kannst mit den Zügeln das Pferd nicht so leicht stoßen. in Gang bringen. hat
0: schon Karl Schiller gesagt. Genau,
1: so. und insofern, das, das einfach mal zu betrachten, und wir kommen ja, das darf man auch mal erinnern, wirklich aus einer Zeit, wo wir in der Tat sehr viel intensiver über deflationäre Risiken auch für die Eurozone gesprochen haben. Und wenn wir auf Alterungsprozesse gehen, ist es ja etwas, weil es Produktivität kostet, wo man über diese Dinge auch nachdenken kann, ob das nicht, wie wir es in Japan beobachten, dann ein nachhaltiger Prozess ist. Die andere Sicht ist, es kommt natürlich immer wieder hoch, dass wir uns schwer tun, letztlich auch in breiten Kreisen, auch bis in die Wirtschaft hinein, die europäische Geldpolitik als europäische Geldpolitik zu akzeptieren und sie auch unter anderen Bedingungen zu sehen als früher die Bundesbank ja, Es sind andere Instrumente genutzt worden, das ist auch mhm. durchaus richtig, man kann lange trefflich streiten, ob die Aufkaufprogramme so ja. genau ob die so lange laufen müssen, wie sie jetzt mhm. laufen, aber grundsätzlich müssen wir uns mal darauf einlassen, es ist eine europäische Frage. Gut.
0: Okay, aber damit sind wir natürlich beim Thema, nämlich bei der Frage, bist du äh, der Ansicht, dass die EZB einen dem sprichwörtlich guten Job gemacht hat in den letzten Jahren?
1: Wenn man allein auf die Konsumentenpreisinflation schaut, äh, dann kann man nicht sagen, dass die EZB ihr Ziel nicht erreicht hätte. Mhm. Zumindest aus der deutschen Sicht. Wir haben eher zu schauen, hat, das ist, hat ja im Frühjahr 2015 begonnen mit unkonventionellen Maßnahmen, also dem Lower Bound Risk, äh, mhm. Zero Lower Bound Risk äh, entgegenzuwirken, dass wir also bei einer Null Inflation, das die Gefahr haben, abzudrehen und abzukippen. Und daraus sind ja dann Maßnahmen abgeleitet worden mit Offenmarktprogrammen und Kaufkaufprogrammen, die man in ihrer Dimension, in ihrer Laufzeit aus einem Grund schon kritisch sehen kann. Ich habe nie richtig gehört von der EZB, wie sie sich vorstellen kann, da mal wieder rauszukommen. Mhm. Es ist ja etwas gewesen, wo man auch im Jahr 2015 auf 16 in der Tat es geschafft hat, die Inflationserwartungen wieder Richtung Anderthalb und diesen Korridor mhm. äh, zu bringen, den du erwähnt hast. Das war richtig und dann hätte wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, mhm. mal vorsichtig zu sagen, pass mal acht, jetzt können wir wieder normalisieren. Und dann kam die Pandemie und dann hat man m -m. zurecht gehandelt, nur man hat das schon getan auf einem Sattel, der schon sehr hoch aufgehängt war, der schon sehr m -m. auf einem galoppierenden Pferd unterwegs war.
0: Ja, ich sehe es ähnlich, aber von einer anderen Seite. Also die Deutsche Bundesbank hatte mal ein Inflationsziel unter zwei Prozent. Ob das 0,2 oder 0,8 oder 1,8 waren, waren m -m. egal. Dieses Inflationsziel hat die EZB genommen, dann aber... 2003 abgeändert von mhm. nahe, unter aber nahe 2%. Okay, mhm. dann wurden daraus 2% und aus diesen 2% wurden dann symmetrische 2%. Genau. Das heißt, wenn die Teuerungsrate mal einige Jahre unter 2% lag, kann sie einige Jahre über 2% liegen. Und das mhm. erscheint mir sehr problematisch. Das erscheint mir außerordentlich problematisch Und diese Zielverschiebung, die ist ja schleichend vorangenommen worden, mm, kann man mm. doch eigentlich nur damit begründen, dass die EZB seit geraumer Zeit ihr dominantes Ziel, das ist angesprochen, letztlich darin sieht, ein Zerbrechen der Eurozone zu verhindern. Und zwar dadurch, dass man in den Anführungsstrichen fußkranken Staaten einen Anstieg der Zinsen für ihre Staatsverschuldung ersparen wird.
1: Ja. Das ist sicherlich ein relevantes Argument, die fiskalische Dominanz, wie wir das nennen, das heißt die Rücksichtnahme auf die fiskalische Situation dieser Länder. Es ist ja auch im Prinzip nicht ganz unplausibel, dass die Europäische Zentralbank als einzig konsistent und autonom handelnde Institution in Krisen schnell und auch entsprechend handelt. Das haben wir in der Finanzkrise erlebt, das haben wir erlebt auch wiederum im vergangenen Jahr, als die Pandemie ausbrach. Die Finanzpolitiken sind langsam, Sie ähm, sind auch unzureichend wirklich dann in der Geschwindigkeit koordiniert. Und insofern ist ja die Frage, ob jetzt Next Generation EU, also der 750-Milliarden-Fonds ja, den, den Recovery Plänen, mhm. ob der nicht auch die Landschaft für die EZB verändert. Ich bin aus mehreren Gründen außerordentlich optimistisch über diesen Next Generation EU. Ich fand es eine richtige Maßnahme. Mhm. Ich hat fand aber mit Geldpolitik nichts zu tun. Naja, ich will mal so sagen, wenn du dir jetzt mal anschaust, wie die Recovery-Pläne, gerade der Südländer, hm. über die wir gesprochen haben, Portugal, Spanien, ja. Italien und Griechenland aussehen, dann sind das Pläne, die auf mehr Wachstum setzen. Man kann da recht optimistisch sein. Wir haben das lange nicht so erlebt. Es ist nämlich anders als in der Schuldenpolitik, wo man dann gesagt hat, also ihr müsst jetzt mal, da kam die Troika und ihr müsst jetzt mal euch insgesamt sanieren. Hier ist ja die Frage, wie gehe ich nach der Pandemie zu einem Restart über? Zu einer wieder ökonomisch stabileren Situation. Und das italienische Paket und unter Draghi ist außerordentlich eindrucksvoll. Das wird auch umgesetzt. Ja, ja. Ja, das entlastet auch Geldpolitik. Inhaltlich bin ich bei dir. Aber letztlich steht ja hinter diesem
0: Recovery Bond, äh, die Heterogenität des Euroraums zu reduzieren, hm. um den Zusammenhalt genau. zu erlassen. Davon steht aber in den europäischen Verträgen nichts und auch in der Satzung der EZB kein Wort. Das ist meines Erachtens eine schleichende, man kann das gut heißen, aber ist eine schleichende Verschiebung des Zielkorridors und damit eine Emanzipation von ihrem gesetzlichen Auftrag.
1: Naja, also ich würde mal sagen, die EZB ist eher indirekt dadurch betroffen. Natürlich ist sie einfach auch von der Heterogenität des europäischen Währungsraums natürlich getrieben oder hat sozusagen im Kern mit diesen Problemen, wenn sie so qualitativ sind, auch zu tun. Aber meine These ist ja, wenn die Finanzpolitik hier eine zweite Säule zu dem vorhandenen Haushalt, der aus Beiträgen der Länder finanziert wird und die laufenden Ausgaben definiert, eine Investitionssäule, eine Investitionsunion quasi definiert, dann führt das auch dazu, dass Heterogenitäten abnehmen und Konvergenz, ein zentrales Stichwort ja immer der europäischen Integration, es war ja nicht nur sich gemeinsam zu bewegen, sondern gemeinsam auf ein höheres Niveau mit geringerer mhm. Divergenz der Entwicklung. Da ist vieles hängen geblieben nach der Finanzkrise. Wir haben eher eine divergente Entwicklung. Ja. Da wieder jetzt auf Konvergenz zu setzen, entlastet natürlich in ihrem Tun, nochmal gesagt, auch die Geldpolitik. Und ich finde es gelegentlich so erstaunlich, wenn es dann so, äh, wenn wir das mal ein Beispiel machen, ähm, gesagt ja, also Europa ist schwächer als die USA. Na, na gut, ähm, die USA lebt gesamtwirtschaftlich im Augenblick von Riesenmilliardenpaketen, die Trump zunächst, äh, dann aber jetzt vor allen Dingen Biden äh, auf den Weg bringt und damit eine Dynamik in Gang bringt, äh, die, wir, die manche bei uns auch gerne hätten, aber nicht mit diesen Instrumenten. Und nicht auch diesen Gründen. Das finde ich immer sehr erstaunlich. Das sind die gleichen, die dann gleichermaßen der EZB vorwerfen, dass sie Falsches tun und dass der Next Generation EU auch ein Irrweg ist. Und das stimmt alles nicht. Wir müssen ja, Moment, auch Moment, strukturell Moment. Also ein bisschen
0: anders denken. In der Sache stimme ich mit dir überein, aber trotzdem betrachte ich diese Position, wenn man scharf hinschaut, als hm. sagen wir mal vielleicht nicht contra, doch extra legen. Das heißt, wenn ich gemeinsame Schulden als Eurozone aufnehme, ja, mhm. dann muss ich einen europäischen Finanzminister haben. Das heißt, das institutionelle Gefüge ist nicht, sagen wir mal, hat sich nicht mit der von mir aus richtigen Politik verändert. Und insofern wenn man für Euro-Bonds ist, muss es dafür eine Zentralinstanz geben. Und das ist nicht gewährleistet. Und deswegen ist das, wenn man ganz, sagen wir mal, spitzfindig ist, vielleicht nicht kontra, aber dann doch, sagen wir mal, extra lege.
1: Ja, das würde ich, das sehe ich nicht so. Man ja. hat eine Kategorie der Einnahmen neu definiert und die für einen bestimmten Zweck. Das ist dieser Next Generation EU-Fonds. Mhm. Und überhaupt, man hat schon 1975 mal gemeinsam Anleihen der europäischen ja, Staaten und aufgelegt. bei, bei der also, Euro-Rettung haben ist wir ja das
0: ja auch, der, der, ja. Äh, der Schutzschirm, da sind ja auch faktisch Euro-Bonds ja. drin. Das heißt, die Erbsünde ist gemacht worden. Allerdings, wenn man dieses begrüßt, müsste man gleichzeitig auch sagen, jawohl, wir müssen das institutionelle Gefüge ändern. ja.
1: Ich bin nicht, nein, auch da bin ich etwas zögerlich aus folgendem Grund. Mhm. Ich mag jetzt die Tage das erste Mal wieder in Brüssel. Die haben mhm. auch wieder die Türen geöffnet bei der Kommission. Man fangen Gespräche wieder in, in Präsenz führen. Und das führt ja dann auch zu anderen Wahrnehmungen. Mein Eindruck ist, dass diejenigen, die diese Recovery-Pläne begleiten, vor einer eigentlich außerordentlich positiven Aufgabe stehen. Weil diese Programme in den Ländern unterlegt sind. Es muss ein Ownership of Reform in den Ländern da sein. Parlamente und Regierung müssen es tragen. Völlig anders. Das darf man nicht verwechseln. Mhm. mit dem, was Griechenland oder andere nach der Staatsschuld oder in der Staatsschuldenkrise zu tun hat, wo sie aus ihre Fehler korrigieren mussten. Hier geht es um Chancenentwicklung und das muss in den Ländern gemacht werden. Dafür brauche ich keinen europäischen Finanzminister. Ich brauche aber eine starke, da würde ich dir recht geben, europäische Governance, die das monitort, die das nachhält, die die Mittel auch zum Zweifelsfall zurückfordert, wenn das nicht gemacht wird. Mhm. All das ist vorgesehen in den Regeln und für mich ist diese Next Generation EU richtig ein Game Changer. Es ist nicht der Hammer Moment, den Nein. Olaf Scholz damals da reingelegt hat. Aber es ist deutlich viel mehr als eine Merkelsche Lösung, die sozusagen nach dem Motto, das ist jetzt mal der richtige Kleber, um die äh, zerborstene Tasse wieder zusammenzukleben. Dem das steht, ist es, ist, ist deutlich mehr. Dem und steht das aber ist etwas, was sich verändert und was qualitativ Folgen haben wird. Wir müssten da mal mehr in Deutschland drüber reden. Gerade letzter Satz noch, es ist im Augenblick gar keine, gar keine europäische Debatte mehr Teil des Wahlkampfs, muss man sich mal klar machen, ist auch nahezu inakzeptabel. Ja. Ja,
0: aber man muss doch auch sagen, also diese äh, europäische Idee ist doch ein bisschen dadurch delegitimiert worden, dass wir mit großem Applomb europäische Wahlen veranstalten, mhm. aus denen dann eine Kommission herausgeht und wer auch bestimmt die Kommissionspräsidentin, richtig. Frau Merkel und Herr Macron. Das heißt also... Mehr deliktimieren kann man eigentlich Europa nicht. Und dass das Europäische Parlament, was groß ist und mit großem Aufwand gewählt wird, null haushaltspolitische Verantwortung übernimmt. Mhm. Nach wie vor liegt die bei den Regierungschefs. Also insofern kannst du sagen, wir haben einen Game-Change. Nee, haben wir eigentlich nicht. Wir, wir, mhm. wir reduzieren letztlich den europäischen Gedanken. Wir, Das ist mein bitterer Ernst. Wir äh, saugen der guten Idee das Blut raus, weil ja. wir wichtige Kompetenzen werden eben nicht im europäischen äh, Entscheidungen getroffen.
1: Äh, Bert, zur Wahrheit gehört auch dass sich alle Parteien, alle Fraktionen im Parlament nicht an die Absprachen gehalten haben. Hätte Timmermans und hätten ja. die Sozialisten sich zu dem bekannt, was sie vorher gesagt hätten, dass die Partei mit die. der größten Mehrheit auch den Kommissionsvorschlag ja. stellt, dann wäre das Manfred Weber gewesen. Das heißt, das Elend hat angefangen, als die Sozialisten sich anders als nach der Wahl 2015 nicht daran gehalten haben. Das
0: heißt, die Parlamentarier, die man Haben gar die nicht Chance kennt, aus der
1: Hand gegeben. Sie haben die Chance aus der Hand gegeben und dann hat der Europäische Rat Sie haben sich gehandelt. einem Octroi
0: widersetzt, würde ich sagen.
1: Naja, also sie haben die, das, was sie wollten mit den Spitzenkandidaten, das kann man ja für gut und richtig halten, aber es war nun mal da, das haben sie selbst aus der Hand gegeben und dann hat der Europäische Rat gehandelt. Ich glaube, da ist die Zeit drüber hinweg. Next Generation EU ist... Etwas, was auf europäischer Ebene die Dinge grundlegend verändert. Es entlastet, um nochmal zu unserer geldpolitischen Frage zurückzukommen, die EZB, weil sie damit sozusagen eigentlich aus der fiskalischen Dominanz herauskommen kann. Es entlastet aber auch gerade Deutschland, weil wir damit etwas eröffnet haben, was in Europa keiner erwartet hat. Und deswegen muss es auch entwickelt werden und halt nicht nur als, wie gesagt, der Kleber, der die eine Tasse mal oder den Teller zusammenfügt, der in der Pandemie kaputt gegangen ist nach der Merkelschen Methode. Wir brauchen hier eine europäische Debatte und wir wir sehen die Chancen nicht. Wir sehen im Augenblick in Deutschland überhaupt nicht die Chancen, die darin liegen. Und es wird dann nur wieder, das ja auch in allen möglichen Kreisen darüber diskutiert, ja, ist das jetzt eine Schuldenvergemeinschaftung? Ja, was heißt denn Schuldenvergemeinschaftung? Hier werden neue Aufgaben gemeinsam geschultert. Das ist was ganz anderes, als Bestandsschulden zusammenzurühren. Das will ich nicht und das darf auch nicht passieren. Das ist Vergangenheitsstruktur und deren Verantwortung erfüllt bei den Ländern. Aber hier ist ein Schritt nach vorne. Und wenn wir Europa in den Weg kommen, müssen wir die Zentralebene stärken. Das ist doch völlig klar.
0: Das ist wohl wahr. Wir müssen die Zentralebene stärken. Aber was ich gegenwärtig sehe, in den letzten Jahren und auch nach der letzten Wahl ist Europa als internationaler Player, trotz euro trotz Recovery-Fonds, nicht stärker, sondern schwächer geworden.
1: Ja. ja, deswegen. Aber ich meine, das ist doch auch ein Teil dieser Debatte, die wir in unserem mhm. Wahlkampf erleben. Die tun doch alle so, als sei Deutschland ein selbstgenügliches System. Wir regeln die Probleme der Welt nicht. Also dass Klimapolitik eine europäische Politik ist, dass Handelspolitik europäisch mhm. gemacht wird, dass wir die Globalisierung nur europäisch gestalten können. Wir überhaupt retten können. Wir überhaupt retten können die mal,
0: Globalisierung. Ohne Europa geht dann, es nicht, sonst haben wir eine Bipolarität sofort. So ist es.
1: und genau das, auf den Mittelpunkt zu stellen, findet in diesem Wahlkampf nicht statt. Alle tun so, als könnten sie mit ihren äh, spießigen Programmen, ich meine, das fängt ja bei den Grünen an, mit ihrer Technologieengheit und anderen hört es auf. Wenn der eine sagt, jetzt da muss man eine Benzinpreisbremse geben, da fällt es ja eigentlich permanent aus der Kurve bei dem, was da vorgetragen wird. Die Dinge sind nicht schlüssig und Europa findet nicht statt. Und das finde ich ein wirkliches Armutszeugnis in dieser politischen Debatte zur Wahl. Ja gut, das ist richtig. Aber kann Europa stattfinden,
0: wenn es nicht den nationalen Köpfen verankert ist? Hier haben wir hm. meines Erachtens schon ein... ein das war Kon aber schon mal anders. es war schon mal anders, aber hier haben wir, ein, ein, denke ich, schon einen Konstruktionsfehler. Und vor dem Hintergrund dessen ist, sagen wir mal... Eurobonds, ich habe da ein gewisses Fabel für, aber mhm. diese Sache ist nicht flankiert worden durch institutionelle Reformen. Deswegen sehe ich das kritisch.
1: Ja, aber nochmal, das läuft gerade und das läuft ein Stück außerhalb der deutschen Wahrnehmung. Es wird auch gar nicht darüber berichtet, weil es läuft ja nichts schief im Augenblick. Okay. Nicht, in Deutschland wird ja über Europa nur berichtet, wenn etwas schief läuft, wenn mal wieder nach dem Motto die die machen irgendwelche Dinge. Nein, was man feststellen muss: Das deutsche Recovery-Programm war völlig unter Niveau. Weil man dann, ja, dann sagt, man das ja kann nicht sein. Das hat ja auch, auch in Deutschland spät, keiner Waage. Das kam ja auch viel zu spät. Kam man zu spät, wollte typisch. sogar blockieren, man weiß es nicht. So. Und hat äh, nichts Gescheites aufgeschrieben, dass dann selbst die Kommissionspräsidenten nachgreifen mussten. Also, so kann es ja nur nicht sein. Und andere Länder treten hier in Vorlage. Und äh, das Portugiesisch, Spanisch und Italienisch, das ist Ambitioniert. Das sind genau die Dinge drin, die ja von deutscher Seite immer adressiert wurden. Rentenreform, Arbeitsmarkt. Ja. Und insofern ist es nochmal, ich will diese Botschaft heute wirklich mit diesem Podcast mhm. hier senden. Next Generation EU ist eine Chance, Europa mit einem Restart jenseits auch nur der ganzen Pandemie-Debatte nach vorne zu bringen. Und nochmal, wir kommen ja von der EZB her, ja. dann auch die EZB wieder in ein Stück weit zu befreien von diesen Nöten.
0: Gut, aber lass uns mal zur Inflation zurückkommen. Wir erleben ja gegenwärtig in China einen ja doch rasanten auch Anstieg der Preise und der Löhne dort. Mhm. Und China ist ja mittlerweile ein, ein ganz wichtiger Partner, auch für Deutschland. Glaubst du nicht, dass die Verwerfungen, die sich gegenwärtig in China abzeigen, auch hinsichtlich des Preisniveaus, letztlich auch nach Deutschland rüberschwappen, da wir doch in großen Teilen, von China mittlerweile abhängig geworden sind und zwar sowohl als äh, sagen wir mal Lieferant von Vorprodukten mhm. als auch
1: als Absatzmarkt. Ja, ohne Zweifel. Ich meine, der Absatzmarkt ist vielfach beschrieben worden. Bei den Vorleistungen ist es ebenso und das war ja ein Teil der Qualität dieser Globalisierung der letzten 30 Jahre, dass die über die Globalisierung der Wirtschaft die Preisvermietung die Aber diese genau. Zeit ist vorbei. Ja, das war aber auch mhm. erwartbar, denn was immer wieder passiert ist, dass der Lohndruck in Transformations- oder Übergangsökonomien dann doch stärker ist, als man das vorher erwartet. Von daher auch die Kostenrelationen äh, sich verändern. Viele gehen ja beispielsweise auch mit ihren einfachen Produktionen mhm. aus China raus, sie gehen nach ja. Vietnam, sie gehen in die anderen südostasiatischen Volkswirtschaften, die stabile Rahmenbedingungen mittlerweile bieten. Und insofern ist der gesamte Raum natürlich auch in Veränderung. Das hat mhm. auch zu tun mit der Frage der mhm. ökonomischen Kooperation dort. Das gibt eigentlich eher wieder Raum für für Entspannung. Aber was ja man nicht verkennen darf, wir haben in China ja noch ein, ein Opfer einer Fehlentscheidung, würde ich mal sagen, in der Pandemiebekämpfung. Denn wenn du auf Zero-Covid setzt dann musst du natürlich alle Naslangen, wenn irgendwas auftaucht, einen Hafen dicht machen oder eine Stadt dicht machen oder sonst was abschließen, statt die Leute zu impfen. Ja, Und das haben wir im ganzen ostasiatischen Bereich. Wir haben auch in Australien beispielsweise eine Impfquote, die ist gerade mal über bei irgendwie jetzt knapp über 30 Prozent. Und jetzt stellen Sie fest, dass mit dem No- oder Zero-Covid ist vielleicht ein bisschen teuer, ist ein Unfug ersten Ranges. Volkswirtschaftliche Schäden, die dazu führen, dass ein Risiko nicht angemessen gemanagt werden kann. Und das merken wir jetzt auch in China, das greift. Wenn mhm. dann mal wieder ein Hafen zu ist, dann mhm. stehen die Schiffe. Wenn du die Schiffe einmal stehen mhm. hast, bis das alles wieder in Gang kommt, das ist, glaube mhm. ich, das Learning aus der Pandemie, wie anfällig diese Lieferbeziehungen mhm. dann auch sind. Ich glaube aber, dass sich das eher normalisieren wird, ähm, weil auch die Strategien sich ändern. Das aber, was sich nicht kurzfristig ändert, ist der Konflikt, das haben wir auch hier schon hm. mehrfach mal angeleuchtet, USA, China, das konnte man auch der beiden rede entnehmen, da hat sich eigentlich gegenüber Trump außer im Ton Nicht, nichts, nichts geändert.
0: Hat. Aber ich möchte mal auf Inflation zurückkommen. Hm. Die Älteren, und dazu zähle ich na, Dich noch nicht. Ähm, <lacht> können Sie sich, ja. können sich, können sich daran erinnern, dass Anfang der 70er Jahre mal ein Wahlkampf ja. um die Aufwertung der d ja. geführt wurde? Karl Schiller hieß damals der Finanzminister. 69, ja, ein sehr interessantes Problem, weil bei dem ich damals eine Importierte Inflation hatten in dem System mhm. der festen Wechselkurse. Da schwappte Geld rein, weil die mhm. Amerikaner die Welt vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs mit Euro fluteten und die wurden dann hier umgetauscht und haben die Geldmenge hochgeschossen. Deswegen, sagen wir mal, war er für die Aufwertung im Interesse der Geldwertstabilität. Jetzt sehe ich perspektivisch in der Abhängigkeit von China, dass wir eine neue Form der importierten Inflation bekommen. Mhm. Und zwar diesmal eine importierte Kosteninflation angesichts der Abhängigkeit. Nämlich man kann einige Fertigungen, kann man dann noch nach Vietnam schicken. Aber mhm. von China kommen wir nicht vorbei und China wird sukzessive. Noch kein Hochpreisland, aber deutlich teurer werden als in der Vergangenheit. Mhm. Und dann wirkt die Globalisierung eben nicht mehr preisdämpfend, sondern Preisniveau erhöht.
1: Ja, in der Übergangsphase, aber es wäre immer noch günstiger, als wenn wir die Globalisierung nicht hätten. Ja gut, aber ich meine, das vergessen ja, ja einige, ja, ja. dann können wir die Globalisierung auch gleich lassen, Nein, das ist natürlich das ist nicht Quatsch. die Antwort. Aber du hast einen entspannenden Punkt, wenn man mit Unternehmen auch zu tun hat, die in China vor Ort sind, dann stellt man auch folgendes fest, es ist nicht nur an sich der Lohndruck, der durch einfach Ein Wohlstandsprozesse dann steigt und und solche Kosteneffekte hat, sondern du hast auch eine ganz eigene Art des Verhaltens der Arbeitnehmer, der Beschäftigten. Die wechseln sehr leicht, die sind eigentlich nicht treu, also die bleiben nicht, die gehen und deswegen musst du ganz andere Prämien zahlen. Du musst sozusagen als als Arbeitgeber dich auch anders aufstellen und das in einer Zeit, wo sich die die Dinge verschieben, wo das möglich ist, machen das die Beschäftigten natürlich nochmal vermehrt. Das Zusatzproblem ist, viel der Saisonarbeiter ähm, sind auch durch die Pandemie bedingt nicht verfügbar. Das heißt auch dort ein Bereich mit niedrigen mhm. Arbeitskosten, der viel in den Vorleistungen mhm. und so weiter organisiert, fehlt im Augenblick, weil man pandemiebedingt da entsprechende auch innerchinesische Chines äh, Schranken w hat.
0: Wander Wanderbeschränkung hat. Das genau. heißt, es könnte sogar sein, dass diese Verwobenheit mit China zu einem Inflationsimport führen könnte, der dann natürlich die doch sehr zahmen deutschen Gewerkschaften zu einem Nachdenken ihrer Lohnstrategie reizen könnte, bringen könnte.
1: Ja, ich meine, das wird man sehen, wenn die großen Fahnen im nächstes Jahr anstehen und wenn wir auch erkennen, wie am Jahresanfang dann, wenn die Basiseffekte 2020 raus sind, am Jahresanfang 2022 sich die Inflationsentwicklung zeigt. Wir werden ja ohnehin mal ganz originär auch bei uns durch den Fachkräftemangel eher höhere Lohnprämien bezahlen. Aber dann haben wir noch zwei, drei Jahre kommt, Zeit. Haben wir noch ein bisschen Zeit, ja? ja. Aber das, die Lohnprämien sind ja auch in entsprechenden Knappheitsberufen schon greifbar. Das wird sich auch weiter zeigen. Aber und auch hier ist wirklich ja knapp. Es gibt's sie leider nicht im Pflege. Euch, aber egal, das genau das Thema. Genau, genau, da haben wir nochmal eine ganz andere ja. Frage. Aber klar, insofern ist die Frage einer Preislohn-Preisspirale nicht vom Tisch. Ich würde trotzdem sagen, es ist eher das nachrangigere Risiko mhm. und insgesamt wird sich das ein, zu einem erheblichen Maße normalisieren. Es ist ein Aspekt noch bei der Globalisierung zu beachten, wo wir im Augenblick erste Effekte sehen, aber noch nicht wirklich viel 3D-Druck. Mhm. Äh, denn das heißt ja nichts anderes, als dass ich die Produktionen, die ich aus Grund von Arbeitskostenvorteilen nach Ostasien hm. verlagert habe, im Grunde zurückholen kann, weil die Arbeitskostendifferenziale nicht mehr groß sind, aber der, die Transportkosten ins Gewicht fallen. Warum soll ich eigentlich irgendwelche Sportschuhe in China produzieren? Das kann man sagen, von der Menge her ist das weiterhin attraktiv, aber ich muss sie transportieren. Aber wenn ich ja. 3D-Druck habe und der irgendwann, das ist nicht weit weg, hm. äh, zur Massenproduktion auch genutzt werden kann, habe ich ganz andere Möglichkeiten. Das also heißt, die Raumstruktur kann sich auch durch 3D-Druck mhm. verändern. Will das nur, weil wir über ein paar ja. Perspektiven auch reden, noch anfügen. Ähm also das alles ist natürlich eine Ausreifung von Globalisierung, wo mhm. nachholende Ökonomien mit hoher Geschwindigkeit diesen Nachholprozess vollziehen und dann auch große Wachstumsdynamiken zeigen, ändert dann auch irgendwann die 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 Preiseffekte. Das ja. ist sicherlich richtig.
0: Ja, aber der große, sagen wir mal, Preis und Lohn damit Lohndrücker, die die Globalisierung mhm. nach dem Kollaps der Sowjetunion ungefähr 30 Jahre lang war und den ersten Take-off aus Chinas, die ist vorbei. Deswegen werden mhm. wir perspektivisch mhm. völlig andere, Globalisierungseffekte diskutieren
1: können. Ich mache mal hier dann, einen Break. Oh, ja. ich sagen, dann wird aber hoffentlich das Nadelschnittholz nicht mehr mit 124 das, Prozent im Jahr ansteigen.
0: Das Preis. ist so ja, also Ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch. Wir waren mit Danke einem relativ dir, banalen Thema eingestiegen und sind dann doch zu, finde ich, Themen gekommen, die in der Zukunft eine ganz besondere Relevanz bekommen und die dann wenig damit zu tun haben, ob das Preisniveau bei uns nun bei 1,7 oder 2,2 Prozent liegt. Ich bedanke so mich für das anregende Gespräch und freue mich auf die Diskussion in der nächsten Woche über den Wahlausgang. Herzlichen Dank. Danke dir. Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.